0: Valerie Wagner ist Host dieser Sendung. Sie zeigt dir, wie du einfach podcastest. Ihre Formate sind Text und Podcast. Und auf ihrem Blog, im Podcast und ihrem Newsletter zeigt sie dir, wie du gute Texte schreibst und deine Podcast-Sendung on Air bringst. Abonniere das Text- und Podcast-Magazin und du erhältst wöchentlich eine Folge zum Thema Podcast. Wenn du täglich über News und Trends der Podcast-Welt informiert werden willst, dann hol dir den Atomic Podcasting Newsletter. Und jetzt viel Spaß beim Hören der neuen Folge vom Text- und Podcast-Podcast mit Valerie Wagner. Disclaimer, dieses Intro wurde von einer KI eingesprochen. Andrea Yildiz ist diplomierte Betriebswirtin und Expertin für Rebranding. Sie arbeitet seit über 25 Jahren im Kommunikationsmarketing. Sie gibt 11 zu Online-Kurse und sie hilft als Autorin, Solopreneuren und KMU ihren Markenkern zu finden oder neu zu finden und sich kundenzentriert am Markt zu positionieren. Ich freue mich, dass sie sich heute die Zeit nimmt, euch ein paar Tipps zum Thema Marke und Positionierung zu geben. Andrea, warum ist es eigentlich so wichtig, einen Markenkern zu haben und ein, eine Positionierung
1: ja, ich vergleiche das immer sehr gerne wie äh, einen Teenager. Das können wir alle sehr gut nachvollziehen. Ein Teenager, als wir Teenager waren, ähm, da hat man sich extrem unsicher gefühlt. Man wusste gar nicht, wer will ich eigentlich mal sein im Leben? Wie soll ich mich kleiden? Wie soll ich sprechen? Wie soll ich meine Haare stylen? Soll ich Make-up tragen oder nicht? Ähm, soll ich eher sportlich auftreten? Oder soll ich mich mal elegant anziehen? Oder Also diese große Unsicherheit, die man so als Teenager gespürt hat und diese ständigen Selbstzweifel, ähm, das ist ungefähr äh, die Phase, die jemand durchlebt, der nicht gescheit positioniert ist, der nicht weiß, wofür er steht im Markt, der einfach nur rumprobiert, Try and Error, äh, irgendwelche Angebote mal auf den Markt schmeißt, äh, guckt. Ich meine, das kann auch gut gehen, um Gottes Willen. Ja. Glaube, dafür gibt es auch immer wieder genug Beispiele. Aber wenn wir irgendwann als Erwachsene ein Geschäft und ein Business gründen, dann sollten all diese Sachen gut beantwortet sein. Ich ähm, vergleiche Markenbildung sehr gern mit einem Hausbau. Und der Klassiker ist, wenn Leute wirklich zu mir kommen und sagen, ah, ich brauche eine Webseite und dafür brauche ich ein Logo. Das passiert sehr, sehr oft, dass Leute erstmal so an ihre Sichtbarkeit denken. Und ah, ich muss da draußen auch bekannt werden, ich muss auf dem Markt. Und da muss jetzt halt irgend so ein Logo, was einigermaßen schick aussieht. Das ist sehr, sehr oft der Aufhänger. Und wenn ich dann aber... Äh, um überhaupt irgendwie vielleicht mal grafisch anfangen zu können, äh, mal so ein bisschen zwei, drei Fragen stelle, dann merke ich eigentlich oft, wie schnell die Leute anfangen zu schwimmen und in Unklarheit zu versinken und die Schulter zu zücken, zu sagen, pf, weiß ich eigentlich gar nicht. Ähm, und diese eigene Klarheit ist es A und O. Wenn ich nicht weiß, wer bin ich, was sind meine Stärken, wo ist mein Platz im Markt? Wo sind die Chancen? Wem kann ich wie am besten mit was helfen? Und was macht mir auch noch richtig Spaß? Das ist ja auch ein Riesenpunkt. Dann ähm, brauche ich erst gar nicht mich auf dem Weg auf den Markt zu machen. Ich muss die, erst die eigene Klarheit haben, um zu wissen, wer will ich überhaupt für meine Kunden sein? Welche Probleme will ich für meine Kunden lösen? Und womit kann ich mal so richtig glänzen? Und um auf den Hausbau zurückzukommen. Du fängst ja auch nicht mit dem Dach an. Für mich ist immer das Thema, ah, wie mache ich meine Social-Media-Posts? Ähm, wie gestalte ich meine Flyer? Oh, äh, ja, die Webseite. Das sind für mich alles Themen, wo ich immer sage, ey, das ist Innenausbau. Das ist, wie lege ich meinen Garten an? Was für ein Dach kommt drauf? Wo kommt die Garage, links oder rechts? Du musst aber erst mal wissen, wer wohnt überhaupt da drin? Was wollen die Leute? Was, was möchten die als ideale Gebäude... Struktur haben. Ist das ein Wohngebäude? Ist das ein Geschäftsgebäude? Da fängt es schon mal mit an, ist es etwas, wo wie viele Leute werden da Platz haben müssen? Was sind genau die Bedürfnisse? Und wenn man das nicht weiß, fängt man auch nicht an, ein Haus zu planen und die Statik zu berechnen. Und genauso ist es auch bei einer Marke. Es braucht erst eine gute Planung, eine komplette Klarheit, um dann zu sagen, okay, so sieht aus, jetzt kann ich meine Kunden einladen, jetzt können wir hier glückliche Stunden verleben.
0: Das ist ja aber schon sehr spitz. Also da geht es ja schon sehr, also da musst du ja schon vorher ziemlich viele Entscheidungen treffen und dich festlegen. Das ist ja schwierig, oder? Also weil ich meine, ich kann ja mehr. Ich kann ja auch... Also, bei mir zum Beispiel, ich meine, du, du warst dabei, als es passierte, ne, dass ich jetzt Text und Podcast mache, da bist du ja nicht ganz unschuldig dran. Es ist mir schon schwer gefallen. Also, ich bin zwei Jahre lang rumgeeiert. Und äh, von Anf, und ich glaube, ich hätte diese Klarheit nicht in, so schnell gehabt. Also, ich meine, wir haben vor vier Wochen oder ich weiß es nicht, einen Podcast aufgenommen und schwuppsiwupps, jetzt bin ich hier mit dem neuen Konzept am Start. Ähm, ich, das, das kann man das von Anfang an from the scratch sich so entscheiden? Und wenn ja, wie?
1: Naja, spitz äh, im Sinne von, ich äh, suche mir da so eine mini kleine Nische am Anfang, ist es nicht unbedingt, sondern du musst eher auszoomen und du musst wirklich sehr selbstreflektiert sein, um zuerst mal zu wissen, was kann ich denn überhaupt selber gut oder was? Und da, da finde ich immer so hilfreich, auch andere zu fragen. Ne? Also wofür sehen dich andere immer so als äh, die Frau to go an oder der Mann? Ja, also, mh, also wenn man da mal im Freundeskreis nachfragt, oft da kommen halt auch Sachen, wo du denkst, Cool, irgendwie wusste ich gar nicht, ja, warum äh, dein Lebenspartner, äh, dein, was er an dir schätzt, äh, wo genau der deine Stärken sieht. Und äh, wo, da wärst du vielleicht selber in deiner ganz eigenen Art und Weise auf dich äh, zu schauen, wärst du niemals, niemals drauf gekommen. Ähm, das sind so Sachen, ich glaube, man muss erstmal wirklich aus der Vogelperspektive gucken, okay, was, wer bin ich? Habe ich so einen, so einen Oberbegriff, der mich ähm, ausmacht? Also so wirklich auch verschiedene Lebensbereiche mal durchleuchten. Was waren immer so die Muster, wo es heißt so, ah ja, das, das kann die Valerie halt super. Das ist so was, das, ähm, dafür steht die auch. Und dann gucken, ist es das auch, äh, womit ich mich selbstständig machen wollte? Ist es, passt es vom Thema her? Also bei mir kommen ja auch öfter wieder neue Facetten. Und ich finde eine Positionierung, ist ja auch was, was immer wieder mal äh, zurechtgezurrt werden muss und angepasst werden muss. Also ich gucke mir nach jedem Geschäftsjahr immer noch mal alles an und denke so, passt das noch? Hat sich meine Zielgruppe verändert? Und meistens beantworte ich die Frage für mich, ganz ehrlich, mit einem Ja. Also ich mache jedes Jahr, habe ich ähm, neuen, idealen Kunden, ähm, wo ich mir denke, ja, da hat sich wieder echt einiges rauskristallisiert und, und etwas gewandelt. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, dass man sich ja auch immer weiterentwickelt. Äh, auch man selber hat neue Interessensfelder. Aber der Oberbegriff, der muss halt immer bleiben. Ja? Also ich habe zum Beispiel dieses, äh, die letzten Jahre und auch dieses Jahr durch das Buch äh, das The Thema Customer Experience für mich nochmal entdeckt als ähm, Markenbooster, Also auch da bleibe ich beim Thema Marke und ähm, der Oberbegriff bei mir, wie ich mit meinen Kunden arbeite, ist immer Rebranding oder Marken-Makeover. Also immer das Thema, da ist was, du hast erste Schritte gemacht, du hast erste Erfahrungen gesammelt, aber so ganz rund ist es noch nicht, du fühlst es, du merkst es an deinen Absatzzahlen und da einfach nachzuschärfen und da nochmal genau nachzugucken, okay, bist du überhaupt da komplett richtig, wie wo du sein solltest. Also es ist immer ein laufender Prozess. Und natürlich, wenn man sich zum ersten Mal selbstständig macht, dann, dann lässt man erst immer so ein paar ba Versuchsballons in die Luft. Das ist ja ganz normal. Ob es Produkte sind, ob es die Positionierung ist, ob es die Kommunikationsstrategie ist, da muss man sich erstmal ein bisschen austoben wahrscheinlich. Du kannst ja auch nicht alles auf einmal, besonders als Solopreneur, bist du ja total überfordert am Anfang. Da sind ja auch noch andere Sachen, die gemacht werden müssen. Buchhaltung oder vielleicht willst du dann auch mal dir die Partner suchen, die deinen Leistungen weiterhelfen oder die oder, oder auch Leute einstellen. Oder, ne, man hat ja tausend Sachen. da kann man die DSGV um die Ecke. Ja, und das. Da verliert man schnell den Fokus, darum muss man am Anfang wahrscheinlich erstmal machen. Und ähm, es ist auch viel, viel einfacher, irgendwann zu sagen, okay, das und das und das habe ich probiert, das hat super funktioniert und das hat nicht funktioniert. Und dann kann man halt umso besser nochmal sagen, ja, okay, komm, dann lass uns da mal weiter buddeln. Das scheint ja da in die richtige Richtung zu gehen. Ne? Und darum, ja, ähm, die Positionierung muss nicht extrem spitz sein am Anfang, aber die wird mit Sicherheit, äh, je länger du dabei wirst, sein wirst immer spitzer. Das stimmt.
0: Ja, Andrea, das ist ja wirklich ähm, eine interessante Sache mit diesem Markenkern. <lacht> und ähm, wie du sagst, es kann sich alles entwickeln. Es braucht ein Oberthema. Meins ist ja jetzt Text und Podcast. Und äh, da bin ich ja tro trotzdem thematisch flexibel. Ähm, deswegen hatte ich mich ja davor gescheut. Ähm, so nischig zu werden. Ich wollte ja alle erreichen. Und ähm, da hat uns, hat mir dein, das Gespräch mit dir in unserem Podcast, in meinem ähm, Interview-Podcast, die Podcast-Reportage sehr geholfen. Und jetzt würde ich dich bitten, vielleicht hast du noch drei Tipps für die Hörerinnen, ähm, so die ersten drei Schritte, ja, die ersten drei Schritte, um Markenkern und Identität ähm, zu finden? Wa welche Fragen können Sie beantworten oder vielleicht hast du einfach eine konkrete Vorgehensweise dafür?
1: Ja, es gibt gewisse Fehler, glaube ich, die jeder, mich eingenommen, immer wieder äh, ab und zu macht. Ich habe natürlich inzwischen die Fähigkeit, mich da selber am Shop wieder rauszuziehen und rechtzeitig zu merken, ah, stopp, 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 ich äh, hätte jetzt fast den Fehler gemacht, <lacht> den alle immer machen. Also, das erste, was die meisten vergessen, ist der Perspektivenwechsel. Aus der Erzählsicht, aus der Denkweise her, du, wir natürlich, wenn es um unser Business geht, denken wir natürlich erstmal, okay, was muss ich tun? Was sind meine To-Do's jeden Tag? Was, wie will ich mein Content äh, organisieren? Was für Themen? Ähm, ja, und man, man denkt natürlich auch immer erstmal an den eigenen Erfolg, der dann auch sich einstellen soll, idealerweise. Aber es ist tatsächlich sofort spürbar, ob in einem Podcast, in einem Text oder generell in der Kommunikation einer Marke, also der Brand Voice, ist es sofort spürbar, ob sich jemand wirklich so um sich selber dreht, ja, oder ob jemand gelernt hat und es ist ein Lernprozess, man muss sich immer wieder selbst daran erinnern, darum arbeitet da ruhig mit, po mit irgendwelchen Post-its oder ähm, ja, macht euch irgendeinen passenden Hintergrund auf eurer Lernoberfläche oder Arbeitsoberfläche, dass ihr euch immer wieder erinnert, okay, in der Gedankenwelt meiner Kunden muss ich mich bewegen. Also ich muss nicht denken, wie kann ich das Rüberbringen, sondern was braucht jetzt meine Kundschaft? Ähm, was sind deren Schmerzpunkte? Und die sind ja oft anders als unsere, die wir denken, dass ihre wären. Also dass wir denken, ja, ja, die, unsere Kunden haben ein Problem mit XY. Das weißt du erst, wenn du fragst. Wenn du wirklich dir die Arbeit machst, so viele Kunden wie möglich zu fragen, sag mal, was ist denn so das, was dich am allermeisten nervt? Was ist denn das? Warum bist du jetzt zu mir gekommen? Und, und immer noch mal weiter fragen, ja, aber warum? Und wenn dann die Antwort kommt, dann noch mal fragen, ja und warum? <lacht> Bis man dann irgendwann wirklich an diesem Urbedürfnis ankommt, das dieser Kunde hat. Und es kann ganz oft sein, das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Klarheit, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Ja, also es gibt da wirklich ähm, sehr, sehr spannende Methoden, aber einfach mal fragen, ist schon die halbe Miete und dann immer wieder sich selber erinnern, oh, oh okay, ich bin jetzt in meinem Erstellungsprozess für mein Content oder was auch immer für mein Angebot. Welche Perspektive habe ich jetzt gerade drauf? Also Perspektivenwechsel ist eine Kunst und es ist schwer, aber es lohnt sich. Das zweite, das spielt da so ein bisschen mit rein. Das ist auch so ein Beispiel, was ich sehr, sehr gerne gebe, ist das sogenannte Curse of Knowledge, also der Fluch des Wissens. Das haben wir alle schon mal erlebt, wenn wir mal Talkshows uns anschauen oder ja, alleine, wenn du mal zum Arzt gehst und dir die Diagnose entgegenschmettert. Also da gibt es wirklich äh, zweierlei Sprachniveaus oft. ja. Also darum reden auch die Menschen so oft aneinander vorbei, weil die Experten und die, die wirklich sich auskennen und deren Hilfe wir ja als Kunde wollen, ähm, überhaupt nicht kapieren, dass wir diese Sprache gar nicht verstehen oft. Also das ist ein Fluch zu denken, okay, ich weiß ja so viel als Experte und also das und das und das kann ich doch beim Kunden voraussetzen. Nein, kannst du nicht. Oft kommen die so, ich sag mal, wie ein weißes Papier zu dir und die haben nicht die leiseste Ahnung von dem, was sie von dir eigentlich brauchen. Das heißt, du musst immer so drei, vier Schritte nochmal zurückgehen, gucken, kann ich die da abholen? Wie ist deren Kenntnisstand für mein spezielles Thema? Ähm, versuchen, möglichst wenig Fachjargon denen um die Ohren zu schmeißen und ähm, immer wieder zu sagen, okay, sind wir auf einer Ebene, Ne, sonst musst du halt wieder einen Schritt zurückgehen. Und ähm, das bezieht sich auch ganz, ganz stark auf Texte von deiner Webseite oder auch Inhalte in deinem Podcast. Ähm, an welcher Stelle hole ich die am besten ab? Um seinen Markenkern zu finden, ähm, braucht man halt wirklich eine Menge... Selbstreflexion. Also dazu muss man in der Lage sein, auszuzoomen, wirklich von oben auf sein Business und auf sich selbst in seiner Funktion als Problemlöser für die Kundschaft zu schauen und eigentlich genau zu wissen, okay, was genau wollen die denn, dass ich darstelle für sie? Ja, welche Rolle spiele ich für meine Kunden? Und das ist eine Aufgabe, die finde ich persönlich viel, viel einfacher mit einem Sperringspartner oder jemand, der zumindest da die richtigen Fragen stellt, der auch mal nicht sich scheut, zu sagen, ja, aber Entschuldigung, das kommt ganz anders rüber, ja, das sind also so Sachen, die ich mit meinen Kunden zum Beispiel oft erlebe, das ist halt wirklich so eine Art Katalysator, ja, den ich da spiele, das ist, da kommen ganz viele Sachen und Infos und, und Eindrücke auf mich zu und ich komprimiere das dann. Und oft ist das, was am Ende rauskommt und ich zurückspiegele, ähm, nicht nur ein Augenöffner, sondern auch eine Befreiung und auch echt, meinst du, ich kann das machen? Und, und das ist immer so das, wo ich merke, boah, den fällt gerade ein Riesenrucksack jetzt vom Rücken. Ne? Also weniger ist wirklich mehr in der Thematik. Das heißt ja nicht, dass du die anderen Themen nie wieder ansprechen darfst oder nie in deinem Business behandeln darfst. Sobald jemand bei dir Kunde ist, darfst du natürlich deine volle Klaviatur auspacken. Aber ähm, rausgehen würde ich halt erstmal mit einem ganz spezifischen Problem. Auch jetzt für die Podcast-Themen. Also, dass man erstmal den Oberbegriff findet, daraus die ganzen Unterthemen findet und wie gesagt, es ist ja nie irgendwas, was komplett statisch ist, fünf oder zehn Jahre lang, das gibt es nicht. Also alles verändert sich. Da kommt man hier nur so etwas wie äh, jetzt dieses, äh, diese AI dazwischen oder irgendwas, wo man denkt, okay, das ändert die Lage ja komplett darum. Also wir müssen immer offen sein für Änderungen und ähm, müssen aber im Kern stabil bleiben. Ich glaube, das ist das Geheimnis.